0: Hallo! Ja, super, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier sind Lisa und Mira mit eurem neuen
1: Lieblingsreitsport-Podcast Entertainment. Heute soll es um das Thema Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung gehen. Das ist bei uns gerade mal wieder total aktuell gewesen. Ich glaube, das kennt jeder von euch, dass man sich zum Beispiel richtig gut beim Reiten fühlt und dann hinter ein Video sieht und sich denkt, ach fuck, was habe ich da eigentlich gemacht?
0: Es soll ja sogar andersrum gehen, dass man sich richtig doof findet beim Reiten und hinterher wird einem gespiegelt, nee, du machst das eigentlich ganz gut. Ey, diese Woche habe ich mich richtig gut gefühlt. Ich fand, mein Pferd Clinny ist in super Form. Ich selber habe auch in letzter Zeit relativ viel Sport gemacht, fühlte mich total sportlich, fit, war richtig gut drauf, setzte mich aufs Pferd. Ich habe sogar eine Kandare genommen. Da kamen schon mal die ersten schrägen Blicke aus der Steigasse. Kennt man ja, ne? wenn man mal irgendwie ablevelt, Dann sagen alle, was hat sie denn heute vor? So, und dann habe ich geritten und fand es richtig gut. Ich hatte das Gefühl, ähm, wir reiten jetzt hier richtig auf M-Niveau. Und dann hat mein Reitlehrer mich gefilmt und ähm, ich habe mir das Video angeguckt, Mira. Es ist, sagen wir mal,
1: mittelmäßig. Ja, ich habe mir dieses Video dann angeguckt und dachte dann schon vorher so, oh Gott, was kommt jetzt? Und dann habe ich Lisa da gesehen. Man muss dazu sagen, ich kenne Lisa seit vielen Jahren und sie hat sich mit ihrem Clini, obwohl der nicht mehr der Jüngste ist, richtig gemacht in der letzten Zeit. Und dann ja. sehe ich dieses Video... <lacht> und darf mit dem Schlimmsten gerechnet und sie ihr fährt das super rund geworden ist, richtig gut aussieht und reell läuft. Gut, sie hobbelt darauf ein bisschen rum, aber das ist auch schon deutlich besser geworden und vor allem in erster Linie ist mir immer das Pferd wichtig, wo ich hingucke. Und das lief wirklich gut. Aber Lisa hatte dann eine ganz andere Wahrnehmung. Ja, und das
0: finde ich so krass, weil ähm, ich bin der Meinung, mittlerweile habe ich auch irgendwie mir viel Wissen angeeignet. Das ist ja echt tatsächlich durch Social Media sieht man ja ganz viel, wie es toll aussehen kann ne? bei so äh, Accounts. Ich finde bei dir zum Beispiel, ich gucke mir das an, wenn du mit Samba Dressur reitest und denkst, oh mein Gott, ich möchte so gerade und so fein auf dem Pferd sitzen. Man sieht ja gar nicht die Hilfen, die du gibst. Ich glaube, so soll das ja auch sein. Und dann sehe ich mich. Und ey meine Hände erstmal habe ich mal äh, mein Radlehrer hat mal gesagt Fahrlein also ich habe richtig lange schön lange Zügel und ähm, dann bin ich damit sehr unruhig also ich habe natürlich während ich reite immer das Gefühl das ist sehr wichtig was ich da tue und ich versuche irgendwie ihn, ihn ein bisschen zu lockern und aber das sieht nachher am Ende alles zuppelig aus, aus meiner Sicht. Und ich fand, so vom Gefühl her, dachte ich, ich sitze einfach total gerade und geil auf dem Pferd. Und dann sind da die Knie hochgezogen
1: und die hacken irgendwie zwischendurch auch. Und dann, also weißt du so, ich war richtig enttäuscht von mir selber. Ja, und das braucht man in den meisten Fällen ja gar nicht. Also man selber übersieht, glaube ich, den Prozess immer so ein bisschen und ist super interessant für mich zu hören, dass du sagst, ich kriege auch immer super viele Nachrichten, liebe, auf Instagram von euch, auf meine Reitvideos, dass das so toll aussieht und ich selber bin manchmal total unsicher, was ich da hochlade, obwohl ich weiß, dass es eigentlich nicht schlecht ist und man sich da nicht schämen braucht, aber... Ich höre auch immer wieder, dass ich viel mehr zeigen könnte noch und bin selber aber super kritisch mit mir. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine kleine Schwachstelle von mir, dass ich viel zu kritisch mit mir selber und meinem Pferd bin. Ja, aber wie schön. Eigentlich finde ich das irgendwie schön und
0: bescheiden, wenn man selber kritisch mit sich und seinem Pferd ist, dann möchte man ja äh, sich verbessern. Bei mir war es ja das Gegenteil. Ich fand mich richtig geil und guck das Video und denke so, wow. Und dann habe ich zu meinem Meitler gesagt, ey Daniel, sag mal ganz ehrlich, findest du mich eigentlich talentfrei? Und er hat einfach so geil diplomatisch geantwortet. Er so... Er hat nicht Nein gesagt, und aber auch nicht Ja. <lacht> er hat gesagt, wieso? Guck mal, wie viel du jetzt gelernt hast mit Klinik. Ihr reitet sogar schon fliegende Wechsel und Seitengänge. Ich so, das stimmt. Beantwortet aber nicht die Frage, ob ich absolut talentfrei bin. Und ich finde das so geil oder so interessant durch Social Media und ähm, auch durch meinen Job bei Die mit den Pferden. bin ich jetzt ja wirklich echt viel mehr im Reitthema drin, als die ganzen letzten Jahrzehnte, in denen ich ja trotzdem jeden Tag geritten bin. Ähm, dass ich in meiner Theorie mir einbilde, ich habe es Reiten verstanden, mehr oder weniger. Also ich habe irgendwie, die, die, ich, ich bin der Meinung, ich weiß jetzt viel mehr über das Reiten, aber dass ich das dann selber, also wenn ich mich sehe, anscheinend noch nicht so geil umsetzen
1: kann, das ist für mich richtig, das tut mir richtig weh. <lacht> Aber weißt du, ich hatte letztens auch mal wieder so einen Punkt, dass ich dachte, boah, das war richtig gut, hat sich richtig gut angefühlt, habe mir ein Video angeguckt und dachte mir, was zum Teufel machst du da? Springender da Zügel, man will weich in der Hand sein. Letztendlich ist das aber halt auch kein Fortschritt. Habe das einer Freundin erzählt und meinte so, oh Mann, und das deprimiert mich total. Ich hänge mich daran mega doll auf, obwohl es ja letztendlich nur eine Kleinigkeit ist. Hm. Und sie meinte zu mir, sei doch froh, dass du noch einen Fehler findest. Wie wäre denn, wenn du es dir anguckst und sagst, ja, geil, toll, was wir da machen, alles super, was soll ich verbessern? Man will ja immer auch was haben und besser werden. Man selber verpasst halt so ein bisschen die kleinen Fortschritte, die immer zu sehen und sich da selbst zu reflektieren. Aber letztendlich, solange es nicht mega krass schlimme Sachen sind und man dran arbeiten kann, dann ist das mhm. ja auch der richtige Weg eigentlich. Und das hat mir total geholfen. Das ist, finde ich, ein ganz guter Tipp. Ähm, ich frage mich aber, also du
0: bist ja doch schon im Großen und Ganzen auch selber der Meinung von dir, dass du dich stetig weiterentwickelst. Und ich frage mich, was siehst du denn dann? Okay, springender Zügel, ja, kann ich voll nachvollziehen, wenn man sowas sieht, weil das ist mir früher noch viel, viel, viel schlimmer passiert. Jetzt ist es eine, finde ich, aufwendige Zügelhilfe, also eine irgendwie unruhige Hand, aber zumindest nicht mehr dieser krass springende Zügel, weil das ist ja, man dachte früher, ich bin so weich mit der Hand, ich habe nichts in der Hand und in Wirklichkeit knallt und ruckelt das die ganze Zeit dem Pferd im Maul, wenn der Zügel halt springt, weil die Anlehnung nicht konstant ist. Aber wenn ich innerhalb meiner Anlehnung so viel rumschüttel, oh, schön, ich habe dich eigentlich irgendwas gefragt, ähm, was siehst du
1: noch bei dir? Genau, also mein, der springende Zügel, der ja eigentlich dadurch entsteht, dass ich nachgeben will und mit der inneren Hand halt fein sein will. Aber eine fehlende Verbindung ist ja einfach für das Pferd viel härter in der Hilfe, als wenn ich einfach eine weiche, konstante Verbindung halte. Und das stört mich total. Aber mir hat das halt total geholfen, das zu sehen, mich kurz drüber aufzuregen, mich kurz wieder runterholen zu lassen. Und hast beim nächsten Mal gefühlt schon viel besser gemacht. Und das habe ich sogar im Video dann auch gesehen. Und darüber konnte ich mich freuen. Ansonsten ja, sieht ja immer jeder was und könnte irgendwo was verbessern. Aber das war jetzt gerade so der höchste Punkt, sage ich mal, der mich am meisten oder der wunde Punkt eher, der mich wirklich gestört hat. Aber letztendlich kann man da auch selbst sich Feedback geben und dann daraus lernen.
0: Ja, und das ist total geil, was du gerade sagst mit dem Feedback, weil es gibt sowas wie eine Feedback-Dusche. Das ist total interessant. Ich habe die Psychologieprofessorin professorin Katrin Schütz dazu mal befragt, was ich tun kann, wenn ich irgendwie so ein bisschen darunter leide, dass ich äh, nicht so richtig sicher und standhaft auch in meiner Meinung und meinem Bild von mir selber bin, wie ich sozusagen dafür sorgen kann, dass ich da mich mehr auf mich verlasse.
2: Selbst- und Fremdwahrnehmung. Warum klafft es manchmal so? Wir schätzen uns ganz oft viel schlechter ein, als es eigentlich ist. Wir sind sehr kritisch mit uns selbst, mit anderen aber sehr großzügig und ja, das kommt wahrscheinlich aus der Evolution, dass sich negative Ereignisse besser bei uns ähm, ins Gehirn festsetzen, damit wir halt nicht beim nächsten Mal vom Säbelzahntiger erwischt werden. Mhm. Deshalb ist der Mensch so ein bisschen darauf konditioniert, eher die negativen Dinge zu sehen. Und tatsächlich nehmen uns andere in der Regel viel, viel positiver wahr als wir uns selbst.
0: In der Reiterwelt ist es aber manchmal genau andersrum. Man selber denkt, oh, ich mache das richtig
2: gut und kein anderer kann so gut wie ich. Thema soziale Vergleiche. Wir sind uns ja sehr ähnlich. Wir vergleichen uns den ganzen Tag und gerade beim Reiten geht es dann los. Wer hat die schönere Schabracke? Wer hat die bessere Turnierschleife? Wer hat das tollere Pferd? Und das hat ganz häufig eigentlich was mit demjenigen zu tun, dass der selber kein gutes Selbstwertgefühl hat und uns darüber schlecht machen möchte, um sich selber aufzuwerten. Also eigentlich können wir dann dem anderen den Ball zurückspielen innerlich zumindest, weil wir wissen, der andere scheint es gerade nicht so mit sich ernst zu meinen und gut zu meinen. Und dann habe ich sie noch gefragt, was man denn machen kann, ne? damit man das eben nicht so an sich ranlässt. Ich kann mir mal aufschreiben, was eigentlich meine Kompetenzen und Fähigkeiten sind. Das klingt auf den ersten Blick relativ einfach, ist aber gar nicht so leicht, sich mal zu überlegen, was kann ich richtig gut? Alternativ holt man sich eine Feedback-Dusche von jemandem einen der einen richtig gut kennt und fragt denjenigen mal, was schätzt du denn an mir? Was findest du kann ich richtig richtig gut und das ist dann wie eine warme dusche die den Rücken runter geht
0: das mache ich ja eigentlich ne wenn ich ähm, dir meine videos schicke ich schicke dir natürlich nur die wo ich dann trotzdem das immer, äh, wo ich weiß du, du wirst da was gutes finden weil mir das total gut tut von jemandem der besser
1: reitet zu hören ja okay du hoppelst da ein bisschen rum aber das Pferd läuft doch schon wirklich gut <lacht> Ja, und das ja durch dich. Also das darfst du auch nicht vergessen. Ich finde, das mit der Feedback-Dusche ist eine richtig coole Sache. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass man nicht mal unbedingt sagen muss, hey, was findest du an mir richtig toll, sondern gute Freunde, die merken das ja von selber, dass man da einfach irgendwie gerade mal ein bisschen positive Unterstützung braucht und die können mhm. das dann auch richtig gut. War ja genau dasselbe Beispiel mit meiner Freundin, die gesagt hat, hey, ja, der Zügel springt, aber sei froh, dass du zumindest in Kleinigkeit entdeckst und arbeite da an dir und du machst das sonst echt toll. Und das hat mir total geholfen. Ich brauche das auch total regelmäßig. Ich, was ja auch dafür spricht, dass ich irgendwie, warum auch immer, echt unsicher bin. Ja, aber das ist ja, wie Katrin sagt, total menschlich. Das hat
0: jeder Mensch und das ist, glaube ich, auch ein total gutes Korrektiv. Weil wenn man nur durch die Gegend rennt und denkt, man ist der Geilste, dann hat man ja gar keine Möglichkeit mehr der persönlichen Entwicklung. Und das, was du gesagt hast über Freundschaft, finde ich total Wichtig. Das ist, kam bei mir erst so mit den letzten Jahren, dass ich wirklich bewusst und aktiv Leute aus meinem System, aus meinem Umfeld wirklich langsam, aber sicher rauskegel, ähm, die mir eben nicht gut tun. Weißt du, die nur Energie ziehen und sich vielleicht sogar noch selbst besser fühlen, indem sie einem das Gefühl geben, man macht das alles nicht so geil und so und sich dadurch erheben. Und ich glaube, dass ist gerade im Reitsport hat man schnell mal so diese kann Freundschaften, weil wir sind jetzt sowieso den ganzen Tag im Stall und dann, ach, dann sind wir jetzt halt Freundinnen und eigentlich fühlt vielleicht einer von beiden doch eine Rivalität und dann ähm, ist das nachher so ein toxisches Beziehungsgefüge, dass man da irgendwie eingeht und ich glaube, da muss man einfach gut auf sich aufpassen, dass man
1: darauf achtet, dass man irgendwie Leute um sich hat, die es gut mit einem meinen. Auf jeden Fall und ich glaube, Rivalität ist ein ganz gutes Wort, aber Neid kommt im Reitsport ja leider auch immer noch dazu, mhm. dass Gerade durch dieses besser sein wollen und sich vergleichen, da ganz oft, das passiert auch unter guten Freunden. Ich habe die Erfahrung zum Beispiel gemacht, dass Freunde von mir, mit denen ich auf einem selben Level war, wo es für uns dann aber irgendwie weiterging, was ja nicht irgendwie am mangelnden Talent von anderen liegt, sondern einfach ja, vielleicht auch irgendwo ein bisschen Glück und so weiter liegt, dass da die Freundschaft vielleicht noch funktioniert hat, aber in Sachen Reiten die Kommunikation einfach echt gestört war und ich mhm. gemerkt habe, dass das ein blödes Thema ist. Das ist mittlerweile wieder okay, aber da hatte ich leider echt einige Freunde, sag ich mal, wo es schwierig war. Ich kann das aber auch ein bisschen verstehen aus der Sicht, äh, aus der Froschperspektive. <lacht> ja, ähm. ich auch
0: total, aber ich kann ja auch nichts dagegen machen. Ja genau, du kannst da nichts gegen machen. Derjenige, der sich vielleicht minderwertig fühlt, kann aber sich ganz aktiv, finde ich, so so ist es bei mir, dafür entscheiden, ey, ich versuche jetzt das wirklich wohlwollend anzuerkennen, dass ich jemand anderes das einfach gut kann. Und äh, Mira, gerade bei dir, das ist nicht Glück, Das ist fucking viel harte Arbeit drin. Ich finde, du machst wirklich viel. Also du arbeitest so hart an dir und deinem Pferd und du hast dir finde ich, echt gute Konzepte zurechtgelegt, wie du euch beide motivierst und ihn nicht überforderst, dich vielleicht auch nicht. Ich weiß natürlich auch, weil wir uns ja äh, weil wir ja Freundinnen sind, bist totale Pers Perfektionistin und sehr hart mit dir. Aber ich glaube, dadurch, dass du mit dir hart bist, aber mit deinem Pferd nachgiebig, ist das eine gute Kombi. Und da gehört mehr als Glück dazu. Das war, das war meine Feedback-Dusche an dich. Ich wollte gerade
1: sagen, die habe ich jetzt und dann steige ich nachher ganz happy aufs Pferd.
0: Okay, du steigst äh, heute noch aufs Pferd, finde ich toll, weil oh, ich übrigens, kurz dazu, ich hatte diese Woche wahnsinnig viel zu tun, ich hatte Fernsehwoche und hatte mir überlegt, ich möchte mich auf meinen Job konzentrieren, denn leider nicht noch nicht ganz das Pferd ist äh, und habe mir drei Tage Pferdepause gegönnt. Ich habe es am vierten Tag nicht mehr ausgehalten. Ich bin hingefahren und dann ist so, total Wiedersehensfreude, natürlich voll nur auf meiner Seite. Also ich meine, ja, ich glaube, mein Pferd freut sich auch, irgendwie mich zu sehen. Der ist wirklich süß und kuschelig geworden im Alter, altersmilde. Aber ich habe sie ihn so krass vermisst. Und das merke ich jetzt. Über den Winter war ich wirklich jeden Tag da. Im Sommer wird sich das wieder ändern. Da muss ich einfach leider mehr arbeiten. Also mehr halt auf Reisen arbeiten. Meine Güte, habe ich den vermisst. Das war richtig schön. Aber jetzt sehe ich ihn wieder zwei Tage nicht. Kann nicht. Deswegen interessiert es mich, was du geplant hast. Ich habe
1: nämlich nichts geplant. <lacht> ja, für mich ist das ja irgendwie ein Fremdwort, nicht im Stall zu sein. Ganz selten <lacht> kommt das mal vor. Aber eigentlich jeden Tag, auch wenn ein Pferd frei hat. Ich habe ja ähm, übrigens schon mal gehört ja, von deiner
0: Schwester, mit der ich auch befreundet bin dass du, wenn du sie besuchst, meistens einen Tag früher abreißt. Aus irgendwelchen, du schiebst irgendwelche Gründe vor, aber eigentlich nur, weil du dringend wieder zum Pferd musst, glaube ich. Ich dachte immer, das merkst du nicht. <lacht> doch. doch ist so. Ja, Mira ist schon wieder früher los. Erst hat sie gesagt, das ist der Hund, dann dies, dann das. Ich glaube, die will wieder entstanden. Und
1: gesagt, das glaube ich auch. Oh, oh, da kennst du mich wohl besser <lacht> als gedacht. <lacht> Nein, also wir haben tatsächlich dieses Wochenende Turnierstart, Start in die Saison, ist aktuell unter den Corona-Bedingungen gar nicht so einfach. Und ehrlich gesagt, hätte ich das im Endeffekt doch nicht gemacht, wenn ich gewusst hätte, dass das mit so vielen Auflagen verbunden ist. Aber ich freue mich trotzdem, denn für mein Pferd ist das Gott sei Dank mittlerweile sehr entspannt, in Anführungsstrichen, mhm. so entspannt man einen Turnierstart eben nennen kann. Der hat damit eigentlich gar keinen Stress. Und dann sehen wir es einfach so ein bisschen als Training in anderer Umgebung und mit richten. Dementsprechend haben wir jetzt die Woche über tatsächlich mal ein bisschen mehr trainiert, auch wenn wir normalerweise ja immer zwei Tage Training, einen Tag Alternative machen. Ähm, diese Woche ein bisschen mehr, dafür dann nach Turnier wieder entspannter. So handhabe ich das. Alternative heißt bei dir ausreiten, ne? Ja, wobei ich versuche, gerade wenn ich jetzt diese Woche mal drei Tage am Stück trainiert habe, an Tag vier halt auch mal das Reitergewicht wegzulassen. Ich weiß nicht, irgendwie fühle ich mich dabei gut. Longieren ist nicht so mein äh, ultra Ultrafavorit, aber Spazieren oder so mache ich dann super gerne. Ich liebe Spazierengehen. Ähm, ich nehme mir dann auch, ich ziehe mir dann immer Sportsachen
0: an und Laufschuhe, weil ich dann ab und zu mal so ein bisschen mit ihm traben kann, der ist ja so süß, der hat richtig Bock drauf. Ich merke das richtig. Ausritt und Spaziergänge ist für mein Pferd ein riesen Unterschied, weil der hängt mit der Nase am Boden wie ein Trüffelschwein, vor allem im Wald. Der schnüffelt überall wie so ein Hund.
1: Das ist so süß. Macht einmal das auch? Voll, ja. Ich sage noch auch immer das Trüffelschwein, wie du. <lacht> Vielleicht haben sie ein bisschen zu viel mit unseren Hunden Zeit verbracht. Oh ja, da
0: bin ich ja sehr happy, dass die sich verstehen. Verstehen heißt in diesem Sinne. Bei Instagram kann ich das mal so schön darstellen, als ob die Friends wären. Ähm, mein Pferd findet den Mundgeruch meines Hundes, glaube ich, richtig ekelhaft. Also der schnüffelt kurz. Und sobald er Bertha riecht, dreht er sich wirklich angewidert weg. Aber diesen Moment, ne, wo sich die Nasen berühren, das filme ich dann immer. Und ähm, das sieht wirklich süß aus. Weil ich habe einen Zwergdackel und einen sehr großen schneeweißen Holsteiner Und wenn die sich dann in der Box begegnen, wenn Bertha mal kurz die Nase aus dem Äppelhaufen rauskriegt, dann ist das wirklich süß. Und das Witzige ist, mein kleiner Dackel Bertha checkt ja, weil er so klein ist, überhaupt nicht, wer mein Pferd ist. Also anscheinend hat die nur Pferd als Geruchswahrnehmung. Weil wenn ähm, auf dem Reitplatz ein großes weißes Pferd an der vorbeitrabt und sie ist gerade mit irgendwas anderem beschäftigt, dann nimmt sie halt äh, die
1: Verfolgung auf. Ne? Und nicht mehr du bist so. Weiße Beine. <lacht> oh, so Wie süß witzig. Auch. Da ist mein Hund vielleicht ein bisschen schlauer. Der weiß nämlich ganz genau, wo er es machen kann und wo nicht. Beziehungsweise sie ist ja ein Hund, aber es ist ein Mädchen. <lacht> er weiß genau, welcher Samba ist. Und die beiden haben es Faustdick in den Ohren. Ich habe das Gefühl, ich ziehe das an. Und die würden am liebsten den ganzen Tag sich gegenseitig ärgern und spielen. Aber aufgrund der Größen- und Gewichtsverhältnisse ist das natürlich eigentlich nicht so von Vorteil. Aber sie weiß ganz genau, dass das bei ihm geht und bei den anderen nicht. Auch bei anderen braunen Pferden. Ja, muss dazu
0: sagen, deine Hunde, deine Tiere haben wahnsinnig viel Energie und ich glaube, das überträgt sich auch von dir auf die. Also Samba, der ist ja voller Power und frech und dein Hund ich würde sie als Nervensäge bezeichnen,
1: aber oh, die ist ja auch noch jung. Ich auch, ist okay.
0: <lacht> aber ich glaube, das überträgt sich total. Ich habe mich mit der Katrin Schütz, mit der Psychologieprofessorin, Nachdem wir über dieses, Problem, über dieses Problem oder diese Wahrnehmung von mir gesprochen haben, mit Selbst- und Fremdwahrnehmung, haben wir noch ganz kurz so eine ganz kleine pferdegestützte Coaching-Stunde in meiner Pferdebox gemacht. Also ich sollte mir irgendwie so Sachen sagen, die gerade mit denen ich Probleme habe. Ne? So, ah, Ich bin bei der Arbeit manchmal so aufgeregt, obwohl ich doch das doch eigentlich kann. Und dabei haben wir so an mir rumgeklopft ey, und mein Pferd hat sich sowas von entspannt. Der hat sich hinter mich gestellt, Kopf dann so neben meinen Kopf, Lippe hängen lassen und die ganze Zeit abgekaut und gegeben. Und das fand ich so interessant. Also ich glaube nicht, dass er verstanden hat, was ich da rede, aber wie sich meine Energie auf mein Pferd übertragen hat. Und dann hat sie schon gesagt, boah, dein Pferd wäre das perfekte Coaching-Pferd.
1: So süß, oder? Aber weil du dich dann zunehmend so entspannt hast, oder weshalb ja, war so eine Reaktion
0: so? Total. Ja, cool. Und ich, ja, ich bin ja auch mal so ein bisschen aufgekratzt und wild. Und der kennt mich ja nur so, ne? Der kommt damit schon zurecht. Aber der fand es, glaube ich, saugeil, dass ich da so also bei mir war. und Ausnahmsweise mal gepolt war. Ja, meditativ. Aber das war auf jeden Fall eine coole Sache. Ähm, darüber können wir vielleicht mal irgendwann ausführlicher sprechen. Pferdegestütztes Coaching fand ich total spannend. Aber ich bin auch sehr empfänglich für so Psychogramm. Ich wünsche dir, Mira eine tolle Vorbereitungszeit für das nächstes Turnier und vor allem ganz viel Erfolg. Glück brauchst du nicht. Hast du ja schon, hast du gesagt. Und wir wünschen euch auch ein paar schöne, hoffentlich jetzt sonnigere Tage im Stall und freuen
1: uns, wenn ihr uns wieder einschaltet oder uns bewertet. Genau, das könnt ihr am besten bei Apple machen oder in den anderen Foren, wo ihr uns hier gerade gehört habt. Und falls ihr Feedback, Anregungen, Ideen habt, könnt ihr uns gerne über Instagram über stabletainment kontaktieren oder gegebenenfalls über unsere eigenen Accounts. Vielleicht lade ich auch nochmal mein
0: ruckeliges, wackeliges Reitvideo gleich in den Instagram-Kanal. Das stimmen wir gleich nochmal ab, ob man das
1: veröffentlichen kann. Wollte gerade sagen, da gucken wir nochmal ganz genau. Also, <lacht> habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss!